0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Ich hoffe, euch geht's gut. Diese Folge widmet sich einer ganz, ganz speziellen Altersgruppe von euch. Aber auch wenn du älter bist, äh, bin ich ganz ehrlich, kannst du trotzdem super gerne dranbleiben. Ähm, ich möchte insbesondere heute zu allen Teenies und etwas jüngeren Jugendlichen sprechen weil ich glaube, dass dieses Alter super, super wichtig und fundamental ist für dein restliches Leben und so viel Grundlage gibt, in welche Richtung dein Leben verlaufen kann, vor allem auch geistlich gesehen. Und es gibt einfach Dinge, die ich mir gewünscht hätte, dass mir die jemand, jemand damals ähm, näher gebracht hätte oder noch intensiver beigebracht hätte. Ähm, und ich glaube, rückblickend, wenn wir erwachsen sind, können wir alle sagen, was wir hätten anders machen können oder sollen. Und deswegen glaube ich, ist es richtig gut, wenn du jetzt schon in so einem jungen Alter den Wunsch hast, wirklich äh, mit Gott zu leben, in Beziehung mit ihm zu leben und jetzt schon danach suchst ähm, und nach Antworten suchst, nach Gemeinschaft suchst. Das ist so unglaublich wertvoll. Halt das auf jeden Fall fest. Das ist das Erste, was ich dir sagen möchte. So diese Sehnsucht in dir ist so unglaublich wertvoll. Halte daran fest, als wäre es ein Schatz. Weil es werden Zeiten kommen, und das kann ich rückblickend absolut äh, bestätigen äh, anhand meines Lebens. Es werden Zeiten kommen, da wird der Böse versuchen, dich abzulenken durch verschiedenste Dinge und Menschen. Es kommt ein Alter, wenn, ich glaube, mittlerweile kann man schon gar nicht mehr sagen 17, 18, da ist das wahrscheinlich schon 15, 16. Irgendwie werden ja alle extrem früh reif und es wird äh, die ganze Moral wird irgendwie komplett vorgezogen. Das finde ich super, super schade, weil man merkt so eine Tendenz dahin, dass die, die Jungen wirklich, die Jugendlichen irgendwie, ja, früher anfangen abzudriften, früher anfangen irgendwie ihre Lust stillen zu wollen in allen möglichen Bereichen und da sehe ich einfach so eine riesige Gefahr drinne und genau da, gilt es, dass wir Christen aufmerksam sind. Genauso auch als Eltern, ja, deswegen ähm, sage ich ja, es ist auch vollkommen okay, wenn du zuhörst und du bist schon älter, so gerade auch für später, ne? wenn ich Kinder habe irgendwann und die in dieses Alter kommen, möchte ich denen unbedingt diese Punkte mitgeben, die mir damals geholfen haben oder geholfen hätten, näher am Herzen Gottes zu bleiben. Und ich weiß, das Problem ist immer, wenn man so vor dieser Zeit steht und die noch nicht durchgelebt hat, dann weiß man noch nicht so genau, ja, hä, ist ja gar nicht so schlimm und die übertreibt alle. Und, aber ich glaube, wenn du dann mal diese Zeit durchgemacht hast, wo wirklich Anfechtungen kommen, wo Versuchungen kommen, wo dein Fleisch lauter sein wird als dein Geist, wo du mehr Lust haben wirst, ähm, mit der Welt abzuhängen, als äh, Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann wirst du realisieren, okay, hätte ich mal lieber vielleicht damals äh, mich mal hingesetzt und hätte ich mal wirklich in diesem jungen Alter, wo man noch so unschuldig und unscheinbar ist, hätte ich da mal lieber Beziehung mit Gott gefestigt. Und das ist echt das, was ich dir voll mitgeben möchte. Fang an, Beziehung mit Gott zu bauen. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals jünger war, mit elf, zwölf, zehn, glaube ich schon oder früher. Meine Mama war mir da ein riesiges Vorbild. Sie hat auch immer super ausgiebig und regelmäßig Stille Zeit gemacht und ähm, hat mir das so voll mitgegeben und ich habe mir das voll bei ihr eh abgeguckt und äh, möchte das auch äh, später bei meinen Kindern genauso machen, weil das hat mich so durchgetragen, wirklich. Ich habe von Kind auf, sobald ich in der äh, Schule schreiben konnte, habe ich angefangen, ähm, so Journal zu schreiben oder halt meine Gedanken aufzuschreiben, so wie ich es jetzt mache, ja. Diese stille Zeit, die ich jetzt mache, es ist wirklich äh, sehr, sehr ähnlich zu dem, äh, wie ich es damals, natürlich damals war das noch so ein bisschen kindlicher, aber äh, jetzt ist es sehr, sehr viel intensiver. Aber so vom Ding her, vom Prinzip habe ich äh, viele, viele Dinge von damals immer noch beibehalten, dass ich meine Gedanken aufschreibe, dass ich wie Tagebuch schreibe mit Gott, dass ich jeden Morgen mit ihm rede, wie mit meinem Vater, dass ich aufstehe und das Erste, was ich tue, ist, mit ihm zu sprechen und ähm, ihm zu erzählen, wie es mir geht. Wirklich einfach komplett kindlich. Wenn du vielleicht niemanden hast, wo du dein Herz ausschütten kannst, dann renn zu Gott, fang an, mit ihm zu reden, mach das ganz kindlich, wie wenn du mit einem Freund sprechen wirst. Und vor allem, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Es gibt so viele Dinge, die einen ablenken. Das Zocken und Freunde und was auch immer. Ähm, TikTok, Instagram, Snapchat, Netflix, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die der Teufel heutzutage nutzen kann und auch nutzt, um uns abzulenken, damit wir eben nicht in diesem jungen Alter schon diese Gewohnheiten uns aneignen. Weil ich glaube, das ist so krass wertvoll, wenn wir in dem jungen Alter schon uns diese Gewohnheiten aneignen, behalten wir die bei. Und das ist, glaube ich, das, was so ultra wichtig ist. Alles das, was du in dieser Zeit lernst, genauso auch in der Schule, ne? diese ganzen Disziplinen und so weiter, Sportarten. Deswegen sagt man ja auch, die ganzen Leute, die krasse Instrumente spielen, die haben im jungen Alter angefangen, auch angefangen, in der ersten Klasse Klavier zu spielen, habe dann sieben Jahre gespielt ich konnte krass gut Klavier spielen. Und dann hörst du auf zu üben, hörst auf zu spielen und mit der Zeit verlernst du deine krassen Skills. Klar, du kannst es dann immer noch so ein bisschen, aber es ist nicht so, dass du ein Profi darin bist. Und ich wünsche mir, dass wir ein Profi darin sind, in stiller Zeit mit Gott. Das ist jetzt so ein bisschen so ein spontaner Vergleich, aber wirklich, fang an, so früh wie möglich in Zeit mit Gott zu investieren, in Gemeinschaft mit ihm zu investieren und behalte das bei. Wenn du das einmal so ein bisschen schleifen lässt, wird einmal eine Phase in deinem Leben kommen mit 16, 17, 18, wo dann die Welt anfängt, dich zu rufen, wo dann deine Freunde sagen, hey, guck mal, willst du nicht mal kurz mit uns hier einziehen oder hey, lass mal, guck mal auf die Party und so, ist alles cool, ist halb so schlimm. Kannst du dann sagen, nein? Kannst du dann sagen, ich weiß, das ist kein guter Umgang für mich? Kannst du das sagen oder wirst du dich ziehen lassen? Ich glaube, die meisten werden sich ziehen lassen, wenn sie nicht vorher einen Grund haben, der sie davon abhält. Wieso sollte ein Teenie sagen, nö, ich bleib zu Hause, wenn du mit denen Spaß haben kannst? Nur jemand, der versteht, dass Umgang mit diesen Menschen schädlich für seinen Geist ist. Und das weißt du nur, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast. Das weißt du nur, wenn du ver, äh, verstanden hast und auch erfahren hast äh, und erlebt hast vor allem, ja, spürbar erlebt hast, wie gut dir Zeit mit Gott tut und wie wichtig das ist und wie du darin aufblühst. Und dann wirst du alles daran setzen, das zu behüten und das zu bewahren, dass dir das niemand nehmen kann, wie so ein Schatz, ja, ähm. Und deswegen richte dein Augenmerk in deinem jungen Alter weg von den ganzen Angeboten, die dir die Welt schickt. Ich weiß ganz genau, wie schwer das ist. Ich hatte das auch in meinem Leben und ich habe auch, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich manchmal an so Menschen und Beziehungen und was, was ich, was gekommen bin, aber das passiert super schnell, das passiert super schnell, vor allem in der Schule, dann geht man auf irgendwelche Schulpartys und so und dann nimmt das Ganze irgendwie schon so seinen Lauf und ähm, da wirklich einfach zu sagen, hey nein, ich meine, die Prioritäten sind woanders, du bist in zehn Jahren vielleicht irgendwo in der Psychiatrie und ich bin in zehn Jahren da, wo mich Gott haben möchte Sie Schau ein bisschen weiter. Schau nicht auf das Vergnügen, was dir jetzt gut tut. Schau nicht darauf, was jetzt cool ist und für was du jetzt vielleicht ausgelacht werden könntest, wenn du es nicht machst oder wenn du es machst. Schau auf deine Zukunft. Glaub mir, in ein paar Jahren juckt es keinen Menschen mehr, was du machst und was du nicht machst. Ich weiß, in der Schule ist der Druck immer enorm groß bei mir war das auch so, man wollte immer dazugehören, man wollte sich irgendwie anpassen, man wollte auch cool sein. Man wollte auf gar keinen Fall äh, der super cringe abgespacede Christ sein, der Bibel liest. Wer liest denn noch Bibel heutzutage? Macht da was Cooles draus. Macht da was Cooles draus. Sag dem doch einfach, wie du liest keine Bibel oder was. Stell dich so hin, als wärst du der Coole. <lacht> Ganz ehrlich, das machen die doch genauso. Das, was die da treiben, ist so uncool und das wirst du irgendwann mal in einem Alter realisieren. Das klingt jetzt vielleicht so super trendy und ist jetzt vielleicht so cool, wie alle sich anziehen und was alle trinken und saufen und auf welche Partys man geht. Das ist jetzt cool. Und in ein paar Jahren werden die sich selber dafür schämen. Und in ein paar Jahren wirst du zurückgucken und Gott danken und sagen, oh, danke Gott, dass du mich bewahrt hast davor, dass ich mich reinhalten durfte, auch in Beziehungen, Leute. Ich weiß, irgendwann kommt man in so einem Alter, da fangen die ganzen Sexualtriebe an, sich zu entwickeln und man die ganzen Instinkte, die ja auch Gott in uns hineingelegt hat, ja, es ist jetzt per se nichts super Schlechtes. Aber lerne das zu kontrollieren. Lerne das, das vor Kreuz zu bringen. Mach das gemeinsam mit Gott. Mach das nicht in deiner heimlichen Kammer mit dir selber aus und versuch dagegen anzukämpfen und versuch gegen, deine, gegen dein Fleisch alleine zu kämpfen. Mach das gemeinsam mit Gott. Das war für mich so ein Gamechanger. Ich habe mich für so viele Sachen immer voll geschämt. Und irgendwann mal habe ich mir so gedacht, hey, ganz ehrlich, Gott will mir doch dabei helfen, von diesen Dingen loszukommen. Wieso kämpfe ich denn selber dagegen an? Mach das nicht alleine mit dir aus. Bring das vors Kreuz. Umso früher, umso besser. Ich glaube, das ist jetzt so eine wertvolle Zeit für dich, die du in Gott investieren kannst, damit du dann in ein paar Jahren gefestigt bist, gestärkt bist für alle Angriffe und Versuchungen, die kommen werden. Und glaub mir, sie werden kommen. Das Leben als Christ ist nicht immer happy-clappy. Das Leben ist generell nicht immer happy. Ähm, manchmal kommen Situationen, du fällst vielleicht in ein tiefes Loch, dir passiert irgendein Schicksalsschlag, irgendwas, was dich komplett runterzieht, irgendjemand, der dich komplett verletzt, irgendeine Beziehung, die in Brüche gegangen ist, etc. Depressionen, whatever. Und ich habe das durch und ich weiß, von was ich spreche. Und ich weiß, hätte ich vorher ähm, noch intensiver in Gott investiert, dann wäre ich da vielleicht ein bisschen stärker durchgegangen. Und dann müsste ich vielleicht auch gewisse Prozesse gar nicht durchgehen, weil mein Geist vorher schon gestärkt gewesen wäre und gewisse Dinge in meinem Leben gar, kein, gar keinen Wert mehr hätten im Vergleich zu Gott. Aber weil da so viel... Sorry für das Wort Scheiße, in meinem Leben war so viel auch Sünde in manchen Bereichen immer noch an mir geklebt hat, mit der Gott mich nicht hätte gebrauchen können, musste er mich durch diese harten Prozesse führen. Du kannst es dir selber ein bisschen einfacher machen. Du kannst jetzt schon sagen, hey Jesus, ich opfer dir mein Leben. Wir leben in einer Generation, die es überhaupt nicht mehr Opferbereitschaft Wir leben in einer Generation, die ihr Leben selber gestalten will, die ihr Leben selber glücklich äh, machen möchte, die sich einfach nur irgendwie nach Entertainment und äh, Lust für diesen Moment sehnt und, und Spaß für diesen Moment und das ist jetzt einfach gerade gut und es fühlt sich jetzt gut an und ich liebe die Person jetzt gerade und ich fühle das jetzt gerade. Und deswegen YOLO, you only live once. Der dümmste Spruch, den diese Menschheit jemals hätte in die Welt setzen können. Wirklich. Ja, du lebst nur dieses einmal. Deswegen mach was draus. Mach was draus. Wirklich, verkack's nicht. Mach wirklich was draus. Mach was aus deinem Leben. Disziplinier dich. Fang an, Sport zu machen. Ähm, investier in deine Zukunft, überleg dir, was möchtest du vielleicht berufstechnisch machen, vielleicht hat Gott da jetzt schon irgendwie eine Vision und eine Richtung für dich äh, und wenn nicht, dann leg das voll vor ihn hin und mach dir da keinen Druck, er hat einen Plan für dich. Wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, wird er dein Leben wie ein Puzzle zusammenlegen und du wirst gar nicht mehr das Gefühl haben müssen, boah, okay, ähm, wen werde ich heiraten, wann komme ich in eine Beziehung und wann passiert das und wann passiert das, dann hast du gar nicht mehr diesen Druck. Und ich glaube, je früher du das realisierst, umso entspannter und umso besser für dein Leben. Manchmal denke ich mir so, wenn ich an manchen Punkten ein bisschen gehorsamer gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht jetzt mit 25, fast 25, vielleicht sogar schon wo ganz anders. Ich meine, klar, es ist absolut alles gut so, wie es ist und ich liebe mein Leben total und ich äh, fühle mich auch zeitlich überhaupt nicht mehr, Gott sei Dank, unter Druck. Äh, Im Gegenteil, ich liebe diese Season, in der ich gerade sein darf, so extrem. Und klar, man freut sich auch auf die Zukunft, aber irgendwie will man auch das jetzt auf noch voll genießen und jede Sekunde ausschöpfen und das wünsche ich mir voll für dich. Genieß den Moment, genieß wirklich den Moment, lerne alleine zu sein. Es ist okay, alleine zu sein, ja. Das will ich dir auch noch mitgeben. Es ist okay, einfach mal abends nicht feiern zu gehen. Es ist okay, abends nicht, sich nicht mit Freunden zu treffen, sondern wie ich es jetzt heute Abend gemacht habe, ich habe auch keinen Bock gehabt, irgendwie ins Gym zu gehen und mit Leuten was zu machen. Ich wollte einfach nur zu Hause sein. Ich wollte einfach nur zu Hause sein. Ich wollte mit Gott reden. Ich wollte mir irgendwas Gutes anschauen, einen Podcast aufnehmen. Ich will meinen Tee trinken. Ich will auf der Couch chillen. Ich will einfach alleine sein. Tu deiner Seele was Gutes. Stärke deinen Charakter. Und vor allem, und das kann ich dir voll empfehlen, dafür habe ich damals immer gebetet als Teenie, ich habe immer zu Gott gesagt, forme und schleife meinen Charakter. Das war irgendwie, ich kann mich irgendwie bis heute noch daran erinnern, ein Teil meines Gebets für eine sehr lange Zeit. Ich habe immer gebetet, forme und schleife du meinen Charakter. Auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, was es wirklich bedeutet, so im Endeffekt, hat das sehr schmerzhafte Prozesse zur Folge gehabt, weil Gott wirklich meinen Charakter formen musste, ja, wirklich schleifen musste, abschleifen musste. Und das ist nun mal schmerzhaft. Aber es hat sich so gelohnt, Freunde. Es hat sich, der Aufwand lohnt sich so extrem. Und ich will, ich will dich ermutigen, so, schwimm nicht mit dem Strom der Welt mit. Ich weiß, es ist alles so schmackhaft und es ist alles so toll und es macht so viel Spaß. Glaub mir, in ein paar Jahren wirst du so stolz drauf sein, dass du das durchgezogen hast. Wie ein Athlet. Wisst ihr, so, ähm, Junge Athleten, die fangen ja auch schon sehr, sehr früh an mit ihren Sportarten. Und wenn die in so einem jungen Alter sich disziplinieren wollen und wirklich was erreichen wollen, dann sagen die sich auch von super vielen Dingen ab. Die trinken dann auch nicht, die nehmen nur bestimmte Nahrung zu sich, die, die machen jeden Tag stundenlang Sport, um diesen Wettkampf irgendwann mal mit 18 oder mit 19 zu gewinnen. Dafür opfern die ihre ganze Teenie- und Jugendzeit auf, nur um irgendwann mal auf diese Wettkämpfe zu gehen. Lasst uns diese Athleten sein. Lasst uns Athleten im Glauben sein. Lasst uns diesen, diesen Lauf wirklich laufen, diesen Marathon. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, ein Leben mit Jesus, leg jetzt Fundament für den Rest deines Lebens und glaub mir, Gott wird dich nicht enttäuschen. Ich spüre so viel Hoffnung einfach darin, für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuhört. Ich weiß ganz genau, dass Gott so einen guten Plan für dein Leben hat. Leg ihm dein Leben hin und, und, und beobachte beobachte wirklich, wie er dein Leben nimmt und wie er ein Meisterwerk daraus kreiert. Aber du musst es ihm hinlegen und zwar ganz. Kein, halte keinen Bereich zurück. Wir Menschen, wir sind da immer sehr tricky. Wir sagen, Gott, das kann zu haben, aber den Bereich, na Thema Boys oder Thema Girls, ah, das ist doch für mich behalten. Das ist doch so mein Ding. Nein, gib ihm alles. Gib ihm alles. Und es lohnt sich so unglaublich sehr. Lerne aus meinen Fehlern, wirklich. Gib ihm dein ganzes Leben. Du du wirst es nicht bereuen, du wirst auch nichts verpassen, sondern im Gegenteil, du wirst ein so gefestigter, gestärkter Charakter sein, dass die Menschen, die dich jetzt für uncool betrachten, in ein paar Jahren dich noch als riesengroßes Vorbild sehen und glaub mir, ich weiß von was ich spreche. Deswegen sei dann gesegnet und ermutigt. Ich hoffe, dass der Heilige Geist jetzt dein Herz berührt und dass du jetzt wirklich den Entschluss fasst und sagst, Herr Jesus, ich möchte was anders machen in meinem jungen Alter. Jetzt möchte ich wirklich mein Leben dir geben und dir opfern und ich möchte nicht zurückhalten. Ich möchte einfach komplett dein sein. Mach das jetzt einfach neu, geh ins Gebet und sei dann wirklich gesegnet. Bis zum nächsten Mal.